0: Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos estupendamente. Os habla desde Barcelona, España, Esther cañarascano periodista y escritora, y os doy la bienvenida una semana más a El alma de las palabras, el programa en el que cada semana hablamos de mística, de palabras y de literatura, aquí, en RSC Radio, la emisora en la que siempre escuchas cosas buenas. En el programa de hoy vamos a tratar la pobreza. ¿En qué consiste la pobreza como virtud? Así que nos vamos a centrar en la pobreza espiritual, qué es y cómo podemos desarrollarla. A lo largo de la historia encontramos a muchos místicos, a grandes figuras de la espiritualidad que nos hablan de la pobreza para acceder como puerta de acceso a la perfección. Y ya veremos que esta pobreza es la verdadera riqueza, es la plenitud de vivir en el desierto simbólico. El camino espiritual se explica a través de las paradojas, de las contradicciones, porque sólo así podemos siquiera pretender comprender y describir una realidad indescriptible, inenarrable, que se nos escapa, pero que intuimos nos envuelve al mismo tiempo que estamos formados de esta realidad. Y si acudimos a la etimología, la palabra pobreza procede del adjetivo pobre, del latín pauper pauperis, que produce poco, que es lo que significa. Este término latino, a su vez, procede de las raíces endoeuropeas, Pou significa poco, pequeño, y per, que quiere decir producir o procurar. María Toscano afirma que para adquirir la sabiduría se necesitan dos virtudes, la pobreza, que sería el desapego, y la inocencia, que sería la mirada limpia. Y ambas cosas nos indican un soltar, un dejar ir para volver a un estado primigenio, original, intacto y puro del ser. Con la pobreza nos quedamos con lo esencial, con lo único que nos aporta y desechamos lo superfluo. Con la inocencia recuperamos la mirada limpia y llena de asombro de un niño, del niño que fuimos pero que aún somos, aquel al que hemos ido cubriendo de prejuicios, de pensamientos, de credos que empañan o que tapan su capacidad para mirar. En ambos casos, se trata de volver al origen, pero conservando ese aprendizaje de todo lo que hemos ido viviendo para recuperar al ser esencial que somos, aunque ahora ya esté más crecido y más evolucionado. Este proceso de desapego, de desecho, como queramos llamarlo, de lo que ya no nos resulta importante, se da cuando ya solo queremos lo esencial, cuando colocamos lo esencial que somos en el centro de nuestra vida. Cuando esto ocurre, se da en mí, se produce en mí, una transformación espiritual profunda, radical, sin la cual la vida espiritual no se daría. que es lo que se conoce como conversión? La conversión es un largo proceso del corazón en el que éste va mudando la piel, va cincelándose, transformándose para ser un ser nuevo. Este es un proceso arduo, dificultoso, doloroso, pero también es un gozo, el de sentirse liberado, el de alcanzar el sentido profundo de todo, de lo que somos en verdad. La pobreza nos trae la libertad, es liberarse, no sentirnos atados o dependientes de nada. Es sentir la libertad de no estar atado a nada. Soy libre porque no necesito nada para ser feliz. Porque no necesito nada, porque al no tener nada, lo tengo, paradójicamente, todo. Así que uno alcanza la libertad gracias a la pobreza. La libertad debe reconquistarse porque la hemos cedido a cambio de convertirnos, sin saberlo, en esclavos de cosas, entregando nuestro bien más preciado a cambio de nada o de cosas que no valen nada o bien valen muy poco. Dice Xavier Meloni que la libertad nos adentra en el ámbito de Dios, y que abre espacios indecibles de comprensión y de actuación. Pero dice, somos seres escasos, y cuando tenemos o comprendemos algo, queremos retenerlo, y así vamos perdiendo parcelas de existencia. Y la libertad brota del fondo de Dios, de Dios como absoluto, del todo, ese todo desligado, sin vínculos que la condicionan. Por tanto, la pobreza es desprenderse de lo que no es esencial y para alcanzarla necesitamos una iluminación, una luz que nos guíe, que es la inocencia. También la limpieza de corazón, porque como dijo Jesús, solo los limpios de corazón verán a Dios. Y lo dijo no como un condicionamiento moral de los buenos y los malos, sino por metafísica. La limpieza es desechar lo que nos impide mirar, aquello que nos obstaculiza la visión, la posibilidad de ver. Limpiarse es ya caminar, es estar en camino, estar en marcha hacia lo esencial, hacia Dios. Dice María Toscano que somos un corazón puro, es decir, sin habitamiento, sin mezcla, sin añadidura, sin nada. Somos la esencia misma del ser. De ahí que el proceso de pobreza nos lleve a recuperar la segunda inocencia que proclamaba Raymond Paniker Esa mirada limpia y pura con la que somos capaces de mirar y de contemplar y que nos permite lucir nuestra desnudez, nuestro desierto interior. Ese vacío es mi centro, mi núcleo, lo que soy. El desierto simbólico es el ámbito en el que vivimos en pobreza. El desierto es el vacío que es la plenitud, la pobreza que nos trae la verdadera riqueza. Por eso, desnudémonos para que el amor fluya sin impedimentos, para que el agua de la fuente pueda alcanzarnos pura y limpia, transparente, porque estamos listos para recibirla tal cual es. Cuando esto sucede, cuando estamos conectados libremente a la fuente, es cuando vivimos desde nuestro centro, desde nuestra esencia, y ya nada consigue sacarnos de esta serenidad. Nuestra realidad ya no es lo que sucede fuera, sino todo lo que sucede dentro. Ya somos ajenos a lo intrascendente. Vivimos, como se dice en griego, en la ataraxia, en la imperturbabilidad, en la serenidad continua. La pobreza es un proceso de desnudamiento, de desvelamiento en el que dejamos caer los velos. Dios es un misterio, se escapa de toda lógica, de todo lo comprensible y por eso las paradojas son la única forma que mejor expresan su naturaleza inexplicable. Así que para alcanzar la pobreza debemos no tener nada para tener, paradójicamente, el todo. Y en cada uno de estos velos de los que nos vamos despojando, que van cayendo esas falsas creencias que ocultan la esencialidad que habita en nosotros desde siempre, estamos empobreciéndonos. Y cuanto más nos empobrecemos, más nos acercamos al núcleo sagrado de lo que somos, más cerca estamos de lo único que verdaderamente importa. La pobreza es todo un proceso de purificación, de desechar lo que ya no nos sirve, lo que ya no nos define, para que brille y ocupe todo nuestro centro, la divinidad, la luz, que es lo único relevante. Dice Pablo Dors en Biografía del silencio, «La tierra prometida eres tú». Eso es lo que se aprende en la meditación. No puedes desesperar, puesto que el tesoro está en ti y lo llevas siempre contigo. En cualquier momento puedes refugiarte en él si lo deseas. Tienes una fortaleza en tu corazón y es inexpugnable. Vivir en, es transformarse en lo que uno es. Cuando ya no tienes ni eres nada, estás por fin en libertad. Eres el territorio interior mismo. No solo estás en tu patria. Eres tu patria. En otro fragmento dice, debes vaciarte de lo que no eres tú. Solo en lo que está vacío y es puro puede entrar Dios. Por eso entró Jesucristo en el seno de la Virgen María. Estamos llamados, o al menos así yo lo veo, a esta fecunda virginidad espiritual. La pobreza espiritual es prescindir de lo que sobra, desprenderse de lo inútil, y en el mundo en el que vivimos estamos sujetos a innumerables comodidades las que nos cuesta desprendernos, a todos. Y hablamos de cosas tan sencillas que por hacerse tan cotidianas ni siquiera agradecemos porque no nos damos cuenta, no somos conscientes. Como abrir un grifo y que salga agua, que es un milagro, una maravilla. Y luego además que salga caliente, eso ya es un lujo. Estas comodidades, si nos atan, pueden ir en nuestra contra. Así que Deberíamos desapegarnos aunque las utilicemos, que es la versión menos agresiva que podemos adoptar, agradecerlas, disfrutarlas y saber, ser conscientes que son un lujo y que son innecesarias para vivir aunque nos hacen la vida más fácil, esa es la clave. Nuestra actitud es todo, así que poner nuestra espiritualidad, nuestra trascendencia en el centro de nuestra vida es crucial para conseguirlo, para desapegarnos. Vivir supone vivir desde el ser interior, desde nuestra interioridad profunda, que no necesita de estas cosas. Nuestra esencia sagrada apenas necesita nada, solo Dios basta, decía Teresa de Jesús. Lo otro es un accesorio y como tal debemos ponerlo en los márgenes, no en el centro. Estamos viendo que la pobreza es desprendernos de falsas creencias, de elementos innecesarios, intrascendentes, para quedarnos solo con lo esencial. Y lo esencial es colocar lo sagrado a la divinidad en el centro. No para desplazarnos nosotros, sino porque nuestra esencia es una nanopartícula de Dios. Nuestra esencia y Dios es lo mismo. Y este camino de empobrecimiento es a la vez un camino de purificación, de limpieza, en el que nos ponemos en marcha para ir hacia Dios, para unirnos con Dios. Empobrecernos es acceder a la verdadera riqueza que somos, la que habita en nosotros desde siempre, incluso desde antes de nacer o de existir. Y para empobrecernos espiritualmente, Debemos iniciar un proceso de limpieza, purificarnos, para dejar nuestros muros interiores desnudos, desprovistos de todo, sin cortinas, sin muebles, sin ningún tipo de decoración, ni tan solo de pintura, solo el ladrillo o el adobe. Dice María Toscano que la verdadera pobreza es desprendernos de lo que creemos que somos. Cuando nos aferramos a lo que somos o a lo que creemos que somos, estamos dificultando todo el acceso al hombre interior, porque hemos creado una imagen de nosotros mismos en la que también participa la imagen que tienen los demás de nosotros. Y aquí entran elementos como el éxito, el reconocimiento, la imagen propia. Así que la pobreza se inicia desprendiéndonos de lo material, superfluo, pero en una segunda etapa uno se deshace de las creencias, de las falsas creencias sobre lo que somos. Y aquí se inicia un proceso ascético, es decir, de liberación del espíritu que está atado a la falsedad de algunas creencias que se alejan, que dis se distorsionan de nuestra realidad verdadera, de lo que en realidad somos. La tesis nos invita a aceptar con humildad una verdad, la nuestra, y eso significa saber y asumir que somos poca cosa, que somos humildes y que somos vulnerables. La humildad nos muestra nuestro verdadero tamaño, nuestra pequeñez, y no lo hace para que nos despreciemos, sino para que sepamos vernos, para saber encontrarnos, para admitir nuestra verdadera naturaleza, que es la que es y no la que creemos ser. A partir de asumir que somos poca cosa, de tomar de, man, de la mano la humildad, comienzan a caer los velos, el velo de la soberbia, de la prepotencia, de la de la propia y la de los demás. Todo ya se ve relativamente y detrás de ciertos gestos, nuestros o ajenos, llenos de fanfarronería o de formalidades sociales, solo vemos que es humo. Uno se deshace de, de algo cuando se da cuenta de que ya no lo necesita, y no me refiero a cosas materiales, sino a aquellas interiores con las que ya no nos identificamos, que ya nos sentimos como parte de nosotros. Y cuando llegamos, como dicen los místicos, al fondo, a, a la verdadera pobreza, al desnudamiento espiritual en el que han ido cayendo velos, es cuando tenemos que renunciar a la idea que tenemos de Dios, porque también es una creencia creada por nosotros, una construcción de nuestra mente. Por eso debemos aferrarnos a la verdad, que no es más que ser capaz de ver las cosas, ver a Dios como es y no como creemos que es. Algo que, según los que lo experimentan, es un proceso muy duro. Nos cuesta mucho desprendernos de la imagen, de la idea que tenemos de Dios. De ahí que el maestro Écar dijese, hay que dejar que Dios sea Dios. Porque nos es muy difícil ir desnudándonos totalmente y vivir en, en ese vacío que es Dios. Dios es un gran vacío, un gran silencio. Juan de la Cruz escribe en la subida al monte Carmelo, nada, 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 y aún en el monte, nada. Es decir, que después de ese camino en el que uno encuentra nada, cuando llega a la cumbre, no hay nada. Por eso la pobreza espiritual nos introduce en la nada que es el todo, porque la nada, el vacío, es el todo. La nada de la que nos habla Juan de la Cruz no significa carencia, sufrimiento, mortificación, sino que es la mejor manera, el modo que mejor se aproxima a lo que en realidad es el todo. Francisco Javier Sancho afirma que la nada es condición, es camino, es decisión por la plenitud, es opción por la libertad más absoluta, por el placer más auténtico, por la felicidad que no acaba nunca. La nada es la preparación para recibir, para percibir, para saborear. La nada es la creación de un espacio en el que quepa lo otro, en el que cabe lo otro, lo sagrado. Cuanto más espacio dejamos a eso otro, más nos hemos vaciado, más cosas hemos desechado, más cosas hemos descartado dentro de nosotros. Por eso el vacío es el todo, porque el vacío da lugar a la divinidad lo único capaz de aportar la plenitud profunda, la felicidad imperecedera. Empobrecerse espiritualmente es crear un vacío, es predisponerse, es prepararse para recibir y dar un lugar protagonista a lo sagrado en nuestro ser y en nuestra vida. La nada es subir, dice Francisco Javier Sancho, la nada es entrar en la oscuridad, la nada es abrirse al conocimiento de sí, la nada es el modo natural de ser la nada es la pobreza de espíritu, la nada es vestirse de esperanza, la nada es aprender y saber amar, la nada es el modo para no impedir al todo, la nada es el olvido y la nada, en mayúsculas, aún siendo nada, lo es todo. Según Toscano, después de un duro y fecundo proceso de limpieza, de empobrecimiento en el que vamos perdiendo los velos, resurge el lago interior que está en nosotros desde toda la eternidad, limpio y puro ya totalmente transparente, fruto de esta purificación que aporta la pobreza. La pobreza es un limpiarse que permite que ese lago, que somos nosotros, pueda unirse al inmenso mar, al océano infinito que es Dios. Cuando se ha finalizado el proceso de desvelamiento, de desnudamiento, el alma ya está lista para unirse a lo que es y a lo que siempre ha sido, aparte de la fuente creadora, la fuente que todo lo puede. Dios vive en la sencillez, alejado y ajeno de la ceremonia. Cuando imaginamos los sucesos, los sucesos que han marcado la vida de los místicos, sus experiencias, sus visiones, los éxtasis, nos imaginamos que todo lo extraordinario que tiene, porque es extraordinario, se da en mitad de una atmósfera majestuosa, casi con fuegos artificiales, pero no es así. Todo es mucho más simple y mucho más cotidiano. Dios es pobre y vive en sencillez. Jesús nació en un establo en mitad de animales y todo lo que tuvo en su vida fue nada, que ahora sabemos que era todo, porque con ese todo, todo bastaba. Cuando animaba a sus seguidores a dejarlo todo, les estaba invitando a ser libres, a aprender a desprenderse, no porque las cosas, las posesiones sean malas o dañinas, lo son para nosotros si existe una dependencia, si las cosas nos dominan y nos dejamos utilizar por ellas. Pero si podemos prescindir, no lo son. Si no las necesitamos, somos libres. Cuanto menos las necesitemos, más libres somos. El camino espiritual no está hecho a base de comodidades, no es fácil. Pero ¿qué hay que valga la pena que, cueste, que no cueste algo? Por eso se necesita la constancia, el compromiso firme con uno mismo, la honestidad para asumir nuestras sombras, nuestras dependencias. Hay que mirarse, hay que desnudarse ante uno mismo, y ante esa desnudez, contemplarnos, querernos, aceptarnos, comprendernos y saber que eso poco que vemos es sagrado y que eso mismo también está en todos nosotros. Hay varias figuras místicas que ponen la pobreza en el centro de su vida. Una de ellas es Francisco de Asís. Él dignificó la pobreza porque supo que en ella se encontraba la plenitud la apertura necesaria para encontrarnos con lo que somos, porque hemos derribado paredes, cortinajes, hasta dejar un hueco lleno de vacío. También porque la pobreza de los demás le lleva a la compasión, a intentar ayudar a los demás, porque siempre ve a alguien que sufre más que él. La pobreza es una oportunidad para actuar, para poner en marcha una espiritualidad que no se queda en la propia experiencia individual, sino que incluye al otro. Todo participa, el entorno más cercano, el prójimo, la naturaleza, porque ahí también está Dios. Francisco de Asís dijo, necesito escasas pocas, escasas cosas, y las pocas que necesito, las necesito poco. La pobreza, el ser desprendidos, nos lleva a la sencillez, al hilo fino y escueto que fuertemente lo suspende y sujeta todo. Y amarrarnos, ocuparnos de eso, de esa nada, parece fácil, pero es un verdadero proceso de escultor en el que vamos eliminando capas, manchas, suavizando relieves y la piedra va cayendo con cada uno de los golpes en los que nos desprendemos de aquello que nos enturbia, nuestros verdaderos contornos, hasta encontrar nuestra verdadera silueta. Una silueta hecha de sencillez y de libertad. Cuanto más somos espiritualmente, cuanto más hemos crecido, de más cosas hemos perdido, nos hemos desprendido, hemos perdido en el camino. Un camino que se dirige a lo esencial. La pobreza es una invitación a la humildad, a saber que somos poca cosa, pero que esa poca cosa que somos es lo que más importa. Es lo verdaderamente importante, por contradictorio que parezca. Quien conoce cuál es su verdadero tamaño es humilde. Ya no hay espacio para ínfulas, para vanidades. No perdemos el tiempo, eso que tan escaso nos parece y que derrochamos para dedicarnos a cosas que no llevan muchas veces a ninguna parte. La pobreza supone también poner orden. Porque cuando llegamos a la conclusión de que algo ya no nos sirve es porque ha habido una reflexión. Somos conscientes de que algo dentro de nosotros ha cambiado. Por eso decía Francisco de Asís que la pobreza, incluso en esta vida, da a las almas la capacidad de volar al cielo y solo ella guarda la armadura de la verdadera humildad y caridad. La pobreza es desnudamiento, nos permite vernos como realmente somos, sin adornos que distorsionen la imagen verdadera de lo que somos en verdad. Y cuando todo eso que creíamos que éramos desaparece, es inevitable que resurja la humildad. Sabemos que somos poco y nos enfrentamos a la belleza del mundo agradecidos por poder formar parte, asombrados por eso inmenso que nos rodea. Por eso Juan de la Cruz decía, me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Debemos desterrar nuestras creencias sobre la vida, sobre nosotros, sobre la realidad, sobre la divinidad y dedicarnos a contemplar sin expectativas, sin poner a lo que miramos el filtro de lo que hemos aprendido, de lo que opinamos que debe ser. Como cuando hablamos en otro programa, en el de la oración, que un científico y un artista oran sin darse cuenta porque observan imparcialmente la realidad para ver cómo es, no para que la realidad se ajuste a lo que ellos creen que debe ser. La observan sin más, sin juicios. Esa es la diferencia. Y a partir de aquí es inevitable no maravillarse con lo que vemos, con lo que contemplamos. Si nos asombramos como se asombran los niños cuando reconocen los milagros que se suceden cada día en la realidad pura, la que es, ahí estamos ya haciendo una, mirándolo con una mirada limpia. Porque la realidad no necesita más aderezos que lo, la que es, es lo que es. Y porque así es en sí ya maravillosa. Estamos demasiado acostumbrados a adulterar la realidad. Intentamos ajustarlas a lo que creemos que debe ser. Un ejemplo simple serían los filtros que utilizamos en las redes sociales, no solo para mejorar o distorsionar nuestro aspecto, también incluso para enfatizar el color de un amanecer. Intentamos hacer que la realidad parezca mejor de lo que ya es. La realidad es perfecta como es. El sabor llega solo, no hace falta buscarlo. Es nuestra predisposición a no tener expectativas en nada, como decía Juan de Yepes. Esa posición vital, contemplativa, simple, pobre, es la que nos permite saborear lo realmente importante. Juan de la Cruz es otra figura que hace de la pobreza el eje de su espiritualidad y en vez de huir de ella la integra en su vida. Nace en una familia humilde, pero cuando de niño muere su padre, llega a pasar hambre. Era pobre de solemnidad. Teresa de Jesús le llamaba mi medio Juan, porque era muy menudo, bajo, muy delgado, fruto del hambre que llegó a pasar de pequeño. Mendigaba, pedía limosna, pero no se olvida de los que son aún más pobres que él y por eso siempre intenta ayudar a los otros. Consigue estudiar y con el tiempo le ofrecen un cargo acomodado que mejoraría su situación económica. Pero él lo rechaza. ¿Qué veía Juan en las comodidades después de haber pasado tantas penurias? Anclaje y falta de libertad, diría yo. Se quería libre, por eso dijo, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Es decir, para saborear lo verdaderamente importante, despréndete de todo no quieras tener gusto en nada. Si no tienes nada que perder, tienes mucho que ganar, no tienes miedo, no debes sujetar una imagen o una expectativa sobre ti. El ser humano tiene la capacidad de encontrar la belleza en mitad de la realidad más adversa y en el dolor más profundo es capaz de encontrar su luz. Juan de Yepes buscaba la felicidad, quiso saber cómo dar respuesta al dolor y lo hace asumiéndolo y trascendiéndolo. Sabe interpretar el cambio, el salirse de las vías preestablecidas para vivir la vida que se quiere vivir, para que la existencia valga la pena. Vivió muchísimos reveses en la vida, pérdidas, encarcelamientos, desprecios, humillaciones, que supera sin hacer la reacción esperable, reacción agresión, y lo que hace es sacar lo mejor de sí mismo, por ejemplo durante el encarcelamiento que dura meses, compone de memoria los versos del cántico espiritual. No se consuela soportando la pobreza, sino que la atraviesa, reconociendo en esa falta de todo la oportunidad valiosa para cincelarse, para pulirse desde el amor y no desde el resentimiento. El resultado obviamente será distinto. Juan de la Cruz ve en la pobreza la caridad, la misericordia, como si en cada ser que necesita algo y a quien él acude fuera Cristo mismo, como si el dolor que sienten los, los que le rodean fuese el del mismo Dios y dándoles de comer o una medicina estuviera sanando o alimentando a la divinidad. Ve en cada uno de ellos lo que son, una partícula divina, el reflejo de Dios. Y es el amor lo que le pone en marcha, no un amor que solo mira al cielo, sino que también mira el rostro de los necesitados, del que siente compasión. El amor está en la pobreza y es una tarea cotidiana. Es una mirada amplia que va más allá de, del mismo porque encuentra a la divinidad desvalida en todas partes y sale a su encuentro a consolarla. Dice Juan de la Cruz en unos versos. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo... No quieras poseer algo en nada Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada En esta estrofa nos invita a renunciar a los bienes, a los gozos terrenales, a las creencias Para poder poseer los bienes espirituales, como vía de obtener las riquezas espirituales Y para obtenerlas, este es el camino que debes seguir para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no poses, has de ir por donde no poses. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para aprender, para venir a lo que no sabes, debes hacer tu propio camino y aprender a caminar solo. Para adquirir algo, para venir a lo que no poses, has de pasar por donde tú no tienes nada. Para conocer quién eres, debes dejar el camino de lo que crees que eres. Es una llamada a atravesar lo desconocido, apartarse de las comodidades. Solo sin sostén, solo sujetándose en lo divino, uno aprende a caminar. Uno encuentra los tesoros verdaderamente importantes. Y en otro fragmento dice... En esta desnudez hay al espíritu su quietud y descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad, porque cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Así que no perdamos el tiempo en cosas que no valgan la pena, porque nos esforzaremos en vano. Focalízate y ve a por lo importante y para enfocar la mirada, Despréndete en esta desnudez, la propia y la de la mirada. Hay en ella el, el espíritu, su quietud, su descanso, porque no codiciando nada no desaprovecharás tu energía. Hemos estado viendo que la pobreza es un regreso a lo esencial que somos, a nuestra esencia. Es ese proceso de desvelamiento en el que vamos, dejar, eh, vamos dejando caer los, los velos eh, y esa caída de velos produce una revelación. Nos revelamos eh, ante nosotros mismos para poder vernos, contemplarnos como realmente somos. La pobreza es esa puesta en marcha hacia la cima de la montaña de la espiritualidad que dicen los místicos, en la que se van venciendo todas las dificultades. La protagonista de mi novela mística, Mi cuerpo es el desierto, Vive todas estas experiencias eh, duras con un cuerpo enfermo, cansado, pero ese anhelo la empuja a seguir caminando, ascendiendo en esa, en esa montaña. Dicen sin un fragmento. Tardé días en recorrer una distancia corta, con pasos insignificantes, pero qué difícil es atravesar la propia tortura de tu cuerpo, recorrer cada palmo de una forma casi asfixiante. Aunque llegar hasta el final del camino me hacía sentir una pobre poderosa y así, satisfecha con mi pequeño logro, cerraba los ojos y los volví a abrir en un intento de que yo fuese el paisaje y el paisaje fuese mi cuerpo. Con mi mente descargaba por las lomas desnudas mi pesadez, soñando que era liviana. Me imaginaba hecha de aire y que la brisa del atardecer me atravesaba, que las últimas luces del día ardían junto al fuego de mi ser y así ensordecía el dolor lo volvía invisible por unos segundos para tomar fuerzas desterraba su presencia para evitar que controlase mi mente y que su locura me arrastrase por un remolino delirante que me apartase de este desierto y luego voy a leer un poema de Miguel Hernández, el poeta el, que tenía cabras, se, se le conocía así, la generación del 27, que fue encarcelado durante la guerra civil y está muy apenado porque está encarcelado y porque no puede conocer a su hijo, un bebé que acaba de nacer, al que le dedica este poema, la nana de la cebolla. La nana es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cula, en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo, ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio, tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampeguea, desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Estamos viendo todos esos ejemplos de, de personas que han pasado, han pasado por problemas duros, los grandes místicos, con unas vidas ejemplares, pero alcanzar esa perfección es algo dificultoso, costoso, tenemos que ser conscientes, pero eso no nos debe frenar, sino que nos debemos poner en marcha hasta donde podamos llegar. Es importante saber que todo proceso espiritual es lento, porque debemos trabajar Dentro de nosotros con minuciosidad, con paciencia, dar pasos pequeños pero seguros. Dios es paciente, muy tranquilo. Así que apliquemos aquella frase que dije en un programa del yogi Milarepa, apresurarse lentamente. Es decir, sin prisa pero sin pausa. Ese es el tiempo espiritual, el que cada uno, el que tiene cada uno para hacer los procesos. No es medible porque es personal. No nos desesperemos, no nos angustiemos, no nos sintamos culpables. Todo eso no conduce a nada. Debemos saber, comprender y aceptar que todo eso forma parte del proceso de aprendizaje. Y de esta manera me despido por hoy, después de haber hablado sobre el tema de la pobreza. Espero que lo hayáis disfrutado, yo muchísimo. Ya sabes que para mí es un placer estar aquí cada semana hablando de mística, de literatura y de palabras en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Regreso la semana que viene con un nuevo tema sobre mística y espiritualidad, ya sabéis que me podéis escuchar en directo los jueves a partir de las 5 hora argentina, las 9 de la noche desde España. También podéis escuchar todos los programas en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. Y si mientras tanto, mientras llega un nuevo programa, os apetece escuchar mis reflexiones, os invito a visitar mi perfil de Instagram Esther Canadascano o mi web estercanadascano.com Muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto.